0: Tak dzisiaj będziemy rozmawiać o znakach zodiaku i to, że ja wiem, kiedy jest jakiś znak zodiaku, nie oznacza, że jestem zodiakarą, tylko po prostu... Oznacza. Nie, nie oznacza.
1: Już stwierdziliśmy to, że jestem zodiakarą. Nie, nie oznacza.
0: No po prostu, po prostu wiem, jaki jest wtedy znak zodiaku, ale nie znam generalnych, coś znaków zodiaku. W ogóle.
1: Tak tylko mówisz, a tak nie. naprawdę znasz.
0: Nie, nie znam. <laughs> znam tylko swój, ale to dlatego, że jestem strasznie...
1: Jestem klasycznym lwem. <laughs>
0: Dokładnie tak. Wszystko po prostu kręci się wokół, dookoła mnie. Ja to jestem szykanowana w ogóle w tym podcaście. No, ja to, to jestem za ofiarę po prostu. I to nie dlatego, że mówię pierdolę. To wcale nie dlatego.
1: Skąd ta ponoramina? Pyta babka gościa. Ech, moja siostra znowu się rozwodzi. Ona skorpion, on wodnik, gwiazdy przewidziały. Mm. Myślisz, że czeka nas to samo? Wpisz, lew waga.
0: Oj, zdecydowanie.
1: 190 kg. <grywa> <Co?
0: grywa>
1: Ale głupie, ja pierdolę. Dobra.
0: To co, mam parę o czym dzisiaj będziemy gadać?
1: O tym, co każdej nocy pinki. <grywa> Ty? O tym, co każdej nocy pinki. Nie kojarzysz nawiązania? Nie! No, kurwa. To jest pinki i mózg? No tak. Co będziemy dzisiaj robić, pinki? Mózg? To samo, co każdej nocy pinki. Próbować nie. przejąć władzę nad światem. To pinki jest i mózg. To
0: pinki jest nie. i nie. W ogóle tego nie kojarzyłam. Pamiętam tą. E... To nawet mi się nie Okej, okay, dziękuję. Pamiętam tą bajkę. Ale nie kojarzę muzyki. Odchodzimy od tematu.
1: No, bardzo nawet. <grym>
0: ja myślę, że dzisiaj będzie trudno zachować się, <knie> zachować ten temat. Ale nie, zachowajmy ten temat. O czym dzisiaj mówimy?
1: Dzisiaj mówimy o wróżbiarstwie, numerologii i innych zabobonach.
0: <grym> I innych zabobonach, <grym> dokładnie tak. I czy... innych dywancjach. Bo uwaga, wróżenie, właśnie, bo wróżenie to inne nazwa, to jest dywiancja, dywinacja, przepraszam. Już... <grym> Już to zmieniłam, bo brzmi jak dywiacja, więc dywinacjach i o innych dywinacjach też będziemy rozmawiać. Możemy używać tego trudnego słownictwa i właśnie chciałam jeszcze raz podkreślić, że to po prostu brzmi jak dywiacja. Dywinacja, tak? Dywinacja, tak. Muszę to przeczytać z któryś raz. Sylaba po
1: sylabie. Dywinacja. Dokładnie.
0: Super. Sylabować potrafimy, a teraz musimy się nauczyć wróżyć z gwiazd. Albo z innych rzeczy. Yy, albo z innych rzeczy. No właśnie. I to jest dobry punkt, od którego możemy zacząć, bo można wróżyć z różnych rzeczy, jak się okazuje, o czym też nie miałam żadnego pojęcia. Yy... Nawet
1: dosłownie można wróżyć z dupy, jak się okazało.
0: <laughs> Proszę. I ma
1: to swoją nazwę.
0: Jaka, jaka to jest nazwa? To
1: jest rumpologia, Rumpologia. wróżenie z pośladków.
0: I czytałeś trochę więcej o tej rumpologii, bo no nie ciężko, Właśnie
1: ciężko znaleźć informacje na ten temat. Bo to są jakieś się kompletnie z czego
0: dziwne. Nie się wróży z na pośladku.
1: <laughs> no tutaj było.
0: Trzeba je poklepać albo podotykać. Myślę,
1: że to jest trochę jak z wróżeniem z, z dłoni. No to jest popularniejsza jednak metoda. No tak, ale tutaj I są to, linie. No to na potem też No to znajesz nie, nie wiem, jakieś różne rzeczy. Także wróżenie z dupy, to jest i a thing, tak, no to, to, to istnieje.
0: To istnieje, co jeszcze istnieje?
1: Istnieje, no bo znamy, znamy wszyscy wróżenie z danego wosku, tak to znamy. znamy i to jest ceromancja. Ale znalazłem jeszcze inne interesujące, to jest między innymi aksynomancja, czyli wróżenie za pomocą siekiery lub topora. Ciekawe. I to też można byłoby sobie spróbować wyobrazić, jak wygląda wróżenie z siekiery i topora.
0: I jak to wygląda według ciebie, jakbyś sobie wyobraził to?
1: No właśnie widzisz, to jest trudne pytanie, bo możesz wróżyć tak, wziąć tą siekierę albo rzucić. topór, to najpierw możesz obejrzeć i zobaczyć, wiesz, na przykład, jaki, jaki ma no, kształt. Ale no będzie to, dla
0: wszystkich taka sama.
1: No nie będzie. Jak to? Bo się, nie wiem, światło będzie odbijało czy coś, trzonek będzie miał inny, wiesz, Ale to będzie słoje. ta sama siekiera. No dobra, no ale to w całym wróżeniu tak będzie. No. Nie będzie tak.
0: <głos> Moim zdaniem trzeba wtedy sterować jakieś drzewo albo tam drewno, i jak trafisz, siekierą. to będzie git, a nie. jak nie
1: trafisz, to walnąć, będzie chujowo. siekierą
0: i to jest trochę właśnie jak z tego wosku. No tam też odlewasz i coś ci wychodzi, a tam robisz coś w drzewie na przykład albo w drewnie i ci też wychodzi jakiś kształt Może pewnie, tak, albo tak być, coś no może tak z... być. No, jakby ręki nie dam sobie chociażby, bo nie znam się ha, na Siekierą. Ale, ale tak bym podejrzewała, że to jest takie, taka możliwość. Teraz mam ochotę to sprawdzić. Myślę,
1: że ten sposób wróżenia jest niezwykle porąbany.
0: <laughs> Badumc. <Badoons. laughs> <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Dobry żart ci wyszedł. Cieszę
1: się bardzo. <laughs> Jest jeszcze elektromancja, czyli wróżenie przy użyciu specjalnie tresowanego koguta.
0: Co masz z tym koguta? Masz coś więcej z tym koguta? No nie,
1: właśnie nie mam, tylko hasła takie niestety. Przepraszam.
0: No to ja ci mogę opowiedzieć o kogucie. O bo... wróżeniu z koguta? Znaczy no nie wiem, bo ja mam ornitomancję, czyli generalne wróżenie z ptaków, jakkolwiek by to nie brzmiało. <laughs> Proszę się nie śmieci.
1: Co za prymitywny podcast.
0: Tak. Ym, I na przykład jest tak, że kogus to jest zwiastun rodzącego się życia płodności świtu słońca, więc na przykład y, zakazywano wstępu y, tego ptaka do pomieszczeń, gdzie były zwłoki, żeby chyba nie z patrwych Dokładnie. Wiesz, może wiara w zombie, wampiry i te, 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 te podobne, to ma trochę sensu. Mm, może tak e... być. Dokładnie. Yy... Natomiast też jest coś o kurą. I jej nienaturalne zachowanie, jeśli chodzi o kurę, czyli na przykład pianie kogucim głosem, w momencie kiedy zjadła z korupki jajka ze święconki, konkretnie, wow. mogło ściągnąć śmierć na gospodarza.
1: Śmierć na gospodarza. Śmierć na
0: gospodarza. Więc to już nie jest byle co. Też czytałam, że mewa, jak ciemuś nie mewa, to to też.
1: Jak cię muśnie mewa. No,
0: ech cię muśnie...
1: Ładnie powiedziane.
0: Jak cię muśnie mewa swoim skrzydłem, no to umrzesz. A
1: jak ci po prostu zajebie gofra na molo w Sopocie, to co się stanie?
0: A to zależy, czy ciebie musła, czy tylko... <grym> czy <grym> czy tylko bardzo gofra. Tak, czy czysto jakby obrała za cel i, i po prostu z tym gofrem sobie odleciała. <grym> mm -hmm. Jest też wróżenie z kukułek i w ogóle podobno kukułki...
1: Z tych cukierków?
0: Nie, nie. Nie, jest to śmieszne, bo byłam w Maladze teraz i zawsze jak mówię Malaga, to przecież tiki-taki. teraz jakby cały czas jesteśmy w temacie tych cukierków. Nie, nie, nie. Więc, więc wróżenie z kukułek i na przykład tam można pytać o kilka rzeczy, nie? Jakby kukułki są bardzo uniwersalnymi ptakami, no bo na przykład można zapytać o to, kiedy wyjdę za mąż i jedno kuknięcie to jest jeden rok, nie? Więc jak dużo kukuł, no to... Kukaj, kukaj, kukaj. No to bardzo dużo no, lat. No rozumiem. Można też pytać na przykład o liczbę dzieci, którą się będzie miało, i wtedy też jakby liczba kuknięć, to jest to. Albo na przykład można zapytać, ile życia jeszcze, ile lat życia pozostało, i to też.
1: I wtedy w ogóle nie kuknie. I trochę przykład, przypał.
0: No, no, jak nie kuknie w ogóle, to w każdym to przypadku trochę, trochę, trochę przypał. Bo to też
1: ciekawe, co to znaczy. Czy zostało ci minuty, godziny, dni? No bo rozumiem, że jednostka no, a... rozliczeniowa kukułki to jest rok. Więc jak jest 0 lat, to nie wiadomo. Znaczy, że w tym roku po prostu się przekręcisz, ale kiedy to nie wiadomo.
0: Nie wiem, jednostka rozliczeniowa kukuki. To zależy, jak bardzo poważnie będziemy brać to pod uwagę. Ale widzę, że hemperek ty bierzesz to bardzo poważnie teraz pod rozwagą. śmiertelnie, rozwagę. Poważnie. śmiertelnie pod, poważnie. Oczywiście.
1: I śmiertelnie poważnie biorę też.
0: Co to jest ojnomancja?
1: To jest wróżenie z barwy wina oraz z okoliczności towarzyszących jego piciu.
0: A to, to jestem w stanie zrozumieć to wróżenie.
1: Ja nawet bym to ekstrapolował, mhm. że w Polsce to jest zdecydowanie najczęściej uprawiany rodzaj wróżbiarstwa. Ale tylko czy... nie jeśli chodzi o wino. No właśnie. Tylko jeśli chodzi o wódkę.
0: Ja bym powiedziała, że piwo. Myślę, że w ogóle z wódki trochę już rezygnujemy. Chyba, że to w mojej bańce też.
1: To w twojej bańce chyba.
0: Parek zrewidował swoją bajkę i mówi, nie, u mnie dalej woda. No generalnie to też mam kieroskopię, czyli oglądanie, oglądanie wnętrzności zwierząt. I na przykład czytałam o tym, że z wątroby dużo jest w stanie się wyczytać. I to w ogóle kiedyś było tak, że na przykład wątroba, wątroba była podzielona na 12 części, które odpowiadały właśnie zbiorom, czyli tym znakom zodiaku, tym 12 znakom zodiaku. I jeśli wątroba na przykład była w dobrym stanie, jeśli chodzi o, o te wnętrzności, no to, to, że dobre rzeczy zwiastuje oczywiście, a jak wzłem, no to złe. <laughs> <laughs> ma, ma to Podoba mi się
1: właśnie ta prostota tłumaczenia w tych wróżbach.
0: <laughs> ja myślę, że ja to bardzo mocno spłaszczyłam. No, ale, ale tak, to było ciekawe, że podzieli te wątroby właśnie na te dane jak gwiazdozbiory. Też wydaje mi się, że to, co było ciekawe, to na przykład nekromancja. I jest taka właśnie historia o tym, że Odyseusz na przykład, bo to jest z mitologii też greckiej, a Odyseusz jak szukał powrotu do, swojego, do domu, do, do, do Itaki, no to odkopał zmarłych właśnie w Hadesie i po prostu ich pytał gdzieś tam o drogę, jakby próbował mhm. z, z tych zmarłych, gdzieś tam od, od tych marłych zrozumieć, jak ma wrócić do tej swojej Itaki. I co ciekawe, w starożytnej Grecji w ogóle były tak zwane nekro, nekromantejony i to były właśnie całe struktury, takie budynki, architektoniczne struktury i tam jakby mówiono, się, mówiono że wchodzi się częściowo jakby do Hadesu, czyli jakby do... No typ podziemnej, nie wiem jak to ładnie... No zaświatów do, do, tych do, do zaświatów Dokładnie, tak. do, do, do zaświatów. Tak, żeby uzyskać właśnie od przodków informacje na temat jakby swojej przyszłości. Trzeba było tam w ogóle zjeść jakiś jęczmienny chleb, fasolę i, i wieprzowinę. Plus trzeba było zjeść rośliny narkotyczne. I teraz to wyglądało w taki sposób, że ci kapłani w tych nekromenta... Jezu, takie to, to jest strasznie trudne słowo. mantejonach. <śmiech> Necromentai... mentai... Nie będę powtarzał tego już później. Ale właśnie w tych budynkach po prostu, jak ci ludzie się już nafaszerowali tymi grzybkami, niegrzybkami, czy tam innymi roślinami, to ci ludzie wchodzili do tych ciemnych przestrzeni, w których, w których kapłani jakby budowali różne pułapki... Różne takie straszne rzeczy tam próbowali zaaranżować, tak żeby one zrygerowały właśnie doznania tych osób, żeby one sobie wyobrażały, że faktycznie są w tym, w tym Hadesie i są częścią tych ze światów. I, i tak powstał pierwszy dom strachów.
1: <laughs> Wszystko wymyślili Grecy. To, to
0: jest taka puenta. Nie no, wiadomo, kultura grecka to jest zdecydowanie, zdecydowanie kolebka naszej ludzkości i... Teryzniejszej kultury. No i generalnie narkotyki są ge bardzo. Są Chciałabym się powiedzieć,
1: że narkotyki są złe.
0: Ja tego nie powiem. E <laughs> generalnie narkotyki są stałym elementem w ogóle wróżbiarstwa. Myślę,
1: że to nie jest przypadek.
0: Zdecydowanie to nie jest przypadek. Rozumiem, dlaczego tak jest. Nawet trochę popieram i uważam, że to jest zabawne. E tak długo, jak oczywiście dalej się z tego śmiejemy, a nie bierzemy na poważnie. No, e no ale to jest jeszcze taka ciekawostka, o której chciałam wspomnieć. Okej. Okay. Tak.
1: No a ty wierzysz we wróżby, czy, czy tak nie bardzo?
0: Nie bardzo. Nie bardzo bym powiedziała. Zodiakara
1: i nie wierzy we wróżby?
0: Nie jestem zodiakarem, przestań to powtarzać, bo to utknie już wszystkim w pamięci i później będę miała taką łatkę. Ja sobie wypraszam to wszystko.
1: Ja sobie wypraszam.
0: Ja sobie wypraszam. Jako lew jestem no. bardzo racjonalna. Żartuję, żartuję teraz. Wcale nie jestem.
1: To bardzo było zabawne.
0: No wiem. wiem. Um, Czyli nie
1: wierzysz we wróżby?
0: Nie, wydaje mi się, że nie. Chociaż raz byłam na jednej wróżbie i to nie jakby na poważnie. Po prostu był zlot właśnie wikingów i słowian. <śmiech> <śmiech> Jak miałam 20 nie wiem, 2 lata albo coś takiego, pojechałam po prostu z rodziną i, i tam i tam... Były, było stoisko właśnie z wróżbami z run. No i ta pani gdzieś tam wy, wywróżyła mi z tych run parę, parę rzeczy, wcześniej do, dopytawszy się, czy mam na pewno skończone lat 18, więc możecie sobie wyobrazić jakiego... <śmiech> <śmiech> jakie tematy się gdzieś tam zostały poruszone. To była generalnie miła wróżba, więc jestem w stanie w nią uwierzyć. Nie miałabym nic przeciwko, absolutnie. Jakby takie rzeczy miały miejsce, więc no... Czekam, czekam.
1: <laughs> rozumiem, <laughs> Ale czyli, nie zdradzę. Czyli wy, takie wybiórcze raczej y, wierzenie To, w co mi
0: pasuje, to mi no, pasuje. To, rozumiem, nie, no rozumiem. nie. Jak, jakbym wierzyła we wróżby, to bym często chodziła do wróżek chyba, tak? No bo jak inaczej?
1: No tak, inaczej no, nie, no, nie, byłabyś, nie. nie byłabyś w stanie zaplanować swojego życia, no bo nie wiedziałabyś, co się stanie.
0: No dokładnie. No to nie. To, to ostatni raz, raz te 8 lat temu... Pierwszy i ostatni. A Ty, wiesz, wierzysz we wróżby?
1: No średnio właśnie. Średnio. To
0: po co my w ogóle o tym rozmawiamy?
1: Bo myślę, że to jest ciekawy temat i ciekawy element też folkloru.
0: To jest ciekawy element folkloru.
1: Bo wróżby, mam wrażenie, istnia, istnieją czy istniały w, w zasadzie w, w każdej cywilizacji, w każdej grupie. każda. Czy, czy jak weźmiemy właśnie Słowian, o mm -hmm. których mówiłaś, czyli to wróżenie z run? Czy, czy tych Greków. To, tam zawsze się pojawia taki element...
0: Mistycyzmu.
1: Tak, takiej niepewności przyszłości i mm. chęci odkrycia, co ta przyszłość niesie ze sobą. I wydaje mi się to być po prostu interesujące. Ja w to nie wierzę, dlatego że uważam, że nie da się po prostu tego zrobić. Mm -hmm. Chociaż rozumiem też, dlaczego, dlaczego to może być pociągające. Mm -hmm. Bo rzeczywiście niektóre, na przykład wróżby oparte na cyfrach, czy właśnie numerologia, o której też być może szerzej będziemy mówili później... Jest tam bardzo dużo zbiegów okoliczności, które mogą no, przy, przywodzić na myśl, że kurczę, coś, coś tu musi być. No, nie może być tylko zbieg okoliczności, że, że to wszystko jest tak ze sobą powiązane.
0: No e... jasne, rozumiem no. to. Natomiast
1: e... statystycznie według badań Cebosu z 2018 roku 45% ankietowanych odpowiedziało, że zdarza się czytać e, horoskopy.
0: I tak jestem zaskoczona, że tak mało ludzi.
1: Właśnie ja trochę też... Natomiast tylko 3% stosuje zawarte w, w nich wskazówki we swoim życiu.
0: Okej. Okay.
1: Co? Po pierwsze, miałem problem z tym, żeby stwierdzić, 45% to dużo czy mało. Stwierdziłem, że trochę mało.
0: Trochę mało, bo nie wiadomo, jak to jest brane pod tak, uwagę. Tak, jakie
1: jest kryterium.
0: Tak, czy to bo... jest, że jak ktoś raz przeczytał ten horoskop kiedykolwiek, czy... Dokładnie,
1: bo jeżeli, te, jeżeli tak, no to, to zdecydowanie bardzo mało. Mm. Ale myślę, że tu chodzi o ludzi, którzy regularnie czytają okay. horoskopy, tak sądzę. No, bo...
0: no to to jest całkiem sporo.
1: To jest całkiem sporo, ale dość zabawne właśnie jest to, że tylko 3% odpowiedziało, że zawsze bierze pod uwagę te wskazania horoskopu w swoim życiu, co świadczy o tym, że czytamy, no ale tak trochę w sumie dla beki, bo, bo nie bierzemy tego na serio i na poważnie. Ja przyznam się szczerze, inspiracją moją do, do tego tematu było Melo Radio
0: mhm. i
1: prowadzona tam audycja Macieja Skrzątka, wróżbity Macieja Skrzątka. Ludzie dzwonią i on wróży chyba z kart, jeśli dobrze kojarzę. Mhm. I nie wiem dlaczego, ale... Właśnie ja się w tę statystykę wpisuję, bo ja bardzo lubię słuchać, co on mi tam wywróży, bo tam wyciąga te karty i mówi, u u pani Katarzyno, no tutaj, tutaj wyciągnąłem kartę, jak i, nie wiem, damy bez łasiczki. I, <śmiech> bez
0: łasiczki.
1: <śmiech> i, czy niech mi pani powie, czy w pani życiu spodziewała się pani jakichś zmian? I pani Katarzyna wtedy mówi, no, no no tak, w zasadzie, no to to nie będą dobre zmiany, pani Katarzyno. Dziękuję bardzo. <śmiech> To jest mniej więcej tego, tego rodzaju wróżenie.
0: Mhm. Dla mnie te zasziczki.
1: No nie znam niestety kart Tarota, więc coś ja musiałem wiem, wymyślić. że jest na
0: pewno śmierć. I to jest chyba jedyne, co mm, I wisielec to, chyba jest.
1: To wiesz, jak ktoś dzwoni i mówi, ile, ile lat życia jeszcze zostało? I on wziął śmierć. Głupia sprawa, wie pan... <śled> Niech pan kukułek zapyta.
0: O, dokładnie tak. Przerzucenie odpowiedzialności. Tak jest. No, Więc,
1: I to jest też mój problem z wróżbiarstwem mm -hmm. i z wróżbami i z wróżami i wróżkami. To są bardzo ogólne wszystko stwierdzenia i takie... W zasadzie te wróżby to można sobie właśnie wziąć i każdą z nich dopasować do swojego życia, bo mm. każdemu w życiu stało się coś złego. Każdy w życiu był kiedyś przypływ jakiegoś niespodziewanego szczęścia, niespodziewaną gotówkę, bo jak ja przy sezonie zimowym wyjmę płaszcz z, z szafy, Ubiorę go po raz pierwszy w listopadzie, wsadzę rękę do kieszeni i znajdę pięć dych. To, to też jest niespodziewany przypływ gotówki, bo skitrałem to pięć dych rok temu i zapomniałem o nich. Tak jest. Więc to uważam, że to się aplikuje jak najbardziej.
0: Pytanie, jak często znajdujesz te 50 złotych? No właśnie, niestety
1: pożą? zbyt rzadko, niż bym chciała. No,
0: no właśnie.
1: No ale wiesz, to nie może tak być, że to zawsze znajdujesz i.
0: Nie, nie, bo to Wtedy, no. kiedy cię to wywróży, to wtedy. No daje.
1: właśnie, dokładnie. No rozumiem. Więc ja bym nie poszedł, mhm. ale uwielbiam słuchać, jak inni dzwonią i, i pytają. I to mnie trochę też zdumiewa, że ludzie pytają naprawdę o przeróżne rzeczy mm -hmm. i czasami takie bardzo intymne nawet, że na przykład, okej, okay, dobra, nie wiem, czy taki przykład był, w sensie na antenie, czy ja go słyszałem, ale ludzie tam pytają na przykład, co mają zrobić w sytuacji, bo nie mogło się tam dogadać z synem na przykład mm -hmm. I, i jak mają postąpić. Albo przyjaciel albo przyjaciółka proponuje mi inwestycje, ja nie wiem, czy w to wejść, czy nie wejść. Mm -hmm. No nie wiem, czy to jest, kurde, pytanie do wróżbity. No ale hm, jeżeli ktoś u, y, uważa, że to mu to czemu nie?
0: No myślę, że to jest chyba w tym wszystkim najtrudniejsze, <śmiech> bo te pytania, które sam teraz, nie wiem, przytoczyłeś, to są trudne pytania. Na zasadzie to są pytania, które mogą zaważyć w jakiś sposób jednak na przyszłości tej oso osoby, na stabilności finansowej na przykład tej osoby w przypadku powiedzmy tej inwestycji. I to jest duża odpowiedzialność, jakby duża, na prawda? Patrzeć. No. A mam wrażenie,
1: że, że chyba tak się tego nie postrzega To znaczy wróż, wróżki i wróżbici tak tego nie postrzegają
0: No wydaje mi się, że dużo też zależy od tego, jak postrzegają te osoby, które, które słuchają na przykład tych wróżb.
1: Ja sobie wynotowałem jeszcze, bo często mówi się i ja operuje tymi terminami wróżbiarskimi To wynotowałem sobie dwa, o, które dawaj. się pojawiają najczęściej Jestem bardzo ciekawa Retrogradacja Uch, tak czy wiesz, co to jest retrogradacja? Nie mam
0: żadnego pojęcia, ale jak mi powiesz, to nie wiem, chyba kupię ci czekoladę. <laughs> co to jest?
1: Retrogradacja to jest pozorny, taki wyimaginowany ruch wsteczny planety. Okay. I jesteśmy w podcaście, więc ciężko jest się z, pomoc, z pomocami wizualnymi... Więc wygooglujcie to sobie po prostu. Tam jest obrazek, który, który bardzo dobrze to pokazuje. Ja tego nie wytłumaczę, bo, no dobrze. bo po prostu nie jestem w stanie to tego zrobić. To nie będzie
0: czekolady jednak. Ej! <głos> nie, nie, bo tak długo jak nie rozumiem teraz, no to sorry.
1: To ma związek z, z perspektywą tego, jak patrzymy na planety, tego, że one się poruszają po orbitach.
0: I to jest jakiś wyobrażony przez nas ruch?
1: Tak, to jest, to jest trochę jak, z, jak, jak stoisz na stacji w pociągu. No i twój pociąg zacznie ruszać, to patrząc na pociąg, który mm -hmm. stoi na to, że obok wydaje ci się, że on się cofa. Tak, tak, tak. To jest tak, dokładnie tak. ten efekt.
0: Okej, okay, będzie w. Czekolada.
1: Dziękuję. I jest, udało się. Więc polecam sobie to sprawdzić, ale mnie to zawsze ist... zastanawiało właśnie, bo często się mówiło na przykład, że nie wiem, Jowisz jest w retrogradacji. Czyli co to znaczy tak de facto? No
0: i nie co to znaczy. No to
1: znaczy, że właśnie jest w tej fazie obrotu, tak, w tej fazie ruchu po swojej orbicie. No który my z Ziemi, jak obserwujemy, to wydaje nam się, że ten Jowisz, czy Mars, czy co tam jest w retrogradacji się cofa. Mam jeszcze koniunkcję.
0: Koniunkcja.
1: Tak, a to jest prostsze. No. Planety są po prostu w jednej linii.
0: Okej. Okay. Ja chcę jakby zwrócić uwagę też do tych wszystkich autorów horoskopów. Nie używajcie takich sformułowań, bo szukałam... Po prostu
1: powiedzcie jak będzie. Dobrze, powiedzcie bo niedobrze. dobrze.
0: prosto, prosto w twarz po prostu. Bo ja... Czytałam właśnie te horoskopy, próbowałam sobie znaleźć jakiś twój horoskop i, i mój horoskop. I jak zobaczyłam mnóstwo tych sformułowań, to stwierdziłam, że po pierwsze opluję się, jak będę o tym czytać, bo, bo to są bardzo trudne słowa, po drugie nic z tego nie rozumiem, więc nie ma to absolutnie żadnego sensu. Poza tym patrzyłam na horoskop na Maj, twój, hemperek, czyli ty jesteś rybą, właściwie to rybami. No to patrzyłam, że te horoskopy też się różnią. W jednym na przykład było tak, że, że dużo hajsu wydasz w tym miesiącu. A w Kurde. Drugim, a w drugim właśnie było, że, że Twój portfel e, dobrze spuchnie też w tym miesiącu. Więc no, widzę przeciwstawne tutaj hmm. jednak wróżby w tym temacie. Czyżby
1: to miało związek z retrogradacją Jowisza?
0: Może, a może z opozycją Marsa. Hmm. Nie wiem.
1: Hmm, ciekawe.
0: Nie mam pojęcia. A wiesz, że ryby to jest ostatni znak zodiaku?
1: To wiedziałem akurat. To jest jedyna, po... tak, jedyna porcja wiedzy, którą miałem o,
0: ja o znakach nie... zodiaku. Ja się dowiedziałam bardzo niedawno o To, tym... że
1: ryby to jest ostatni, a baran to jest pierwszy. Tak. I też od wróżbity Macieja dowiedziałem się, bo właśnie za zaczął się cykl podobno niedawno. Kogo? No, że te właśnie tych znaków zodiaku.
0: No aha, no Nie wiem kwiecień. jak to jest mierzone,
1: tak. No, no może. Od kwietnia. No tak. I że to i będziemy mieli inicjatywę, bo się zaczyna nowe. Aha. I będziemy mieli takie, taką inicjatywę i parcia do działania. Czyli
0: ty będąc z dwunastym znakiem zodiaku, to już jesteś po prostu na wyczerpaniu. Jesteś z tym ostatnim.
1: No ja mam wrażenie, że całe życie.
0: <grystanie> a wiesz czemu? Ryby są ostatnim znakiem zodiaku i co to oznacza? Nie wiem. No widzisz, ja zadałam to pytanie sama sobie, a później wygooglałam to... <grystanie> I na kłorze dowiedziałam się, że ryby są dwunastym znakiem zodiaku, bo łączy w sobie wiele cech 11 poprzednich znaków, które pojawiają się przed nim. Czyli na przykład jest świetnym organizatorem, zwraca uwagę na szczegóły jak palna, ma sprawiedliwy osąd, osąd jak waga. Tylko
1: wymienię tylko te pozytywne. nie Tam... Są same, sam, A, no to same te są pozytywne. Współczujący
0: to... i nastrojowy jak krak, szczery i miły jak strzelec, kocha ludzi i uwagę jak lew. Jest analityczny jak wodnik, jednocześnie mówi szybko i fachowo jak bliźniak, jest pasywny i uparty jak byk i może znać swoje najgłębsze sekrety jak skorpion. Wykazuje oddanie obowiązkom jak koziorożec i przepełnia go optymizm, niewinność i zapał jak barana.
1: Mm -hmm. Nie no, to wszystko się zgadza, 100%.
0: <laughs> no i generalnie ostatnie cztery znaki zodiaku to właśnie są nazywane tak zwanymi znakami uniwersalnymi. Bo po prostu sugeruje ich to taki, taki bardzo szeroki wszechstronność. spektrum. Wszechstronność, tak. Nie, wiesz co, bo ja tak naprawdę wierzę w te wróżby. tak, że wszechstronność, a jednocześnie nijakość.
1: <gry> to tak, no można też nazwać. Ale nie nierówny tego. Nie, nie patrzmy do w ten sposób.
0: Patrzmy, To patrzmy. są unikalne,
1: znakomite, agregujące, najlepsze cechy wszystkich pozostałych znaków zodiaku. No. Czyli no, po prostu no tak jest. No, to są fakty. To są 100% faktów. Ja nie widzę nic złego w tym.
0: Dobrze, dobrze. I w ogóle mnie nie przekonują, co teraz mówisz. Natomiast e, powracając jednak do mnie.
1: Klasyczny lew.
0: Właśnie chciałam tak powiedzieć, że ja zawsze lubiłam swój znak zodiaku. No bo wiedziałam zawsze, że jestem tym lwem. E, no jako ich dziewczynka kojarzyłam sobie lwa po prostu jako wiesz, króla zwierząt. Mhm. Mm Te klimaty. A
1: podobno król y, zwierząt to wcale nie jest lew.
0: To, nie, to jest jakby przestań. To jest oficjalnie, oficjalnie się tak zawsze mówi, że to jest król zwierząt. Przestań, nie guru, i niczego teraz. To jest też całkiem ładne zwierzę. Też zwierzę, którego warto się bać, bo to jest jakby drapieżnik, tak? Bym, bym tak powiedziała. No i ja też lubiłam królę lwa, więc mhm. no, to była moja długo bardzo ulubiona bajka, bo po prostu utożsamiałam się z tą historią. A, A
1: z którym lwem w tej historii się utożsamiałam no, najbardziej? No Aha,
0: no pomyślałem, że
1: może z mufasą, no to nie rokowałoby najlepiej, jeśli przestań. chodzi o długość swojego życia. Nie,
0: nie. Albo ze skazał, no
1: to wtedy w ogóle musiałbym chyba skończyć nagrywać sobie ten podcast. Bo...
0: <głos> nie, z I też to jest istotne, bo ja dopiero no, dość niedawno odkryłam, że według właśnie tych wszystkich horoskopów i tym podobnych, lew ma tendencję do bycia w centrum uwagi, ma zdecydowanie zbyt wysokie ego. A jego planetą, a w tym przypadku właściwie nie planetą, tylko gwiazdą reprezentującą jest Słońce. Czyli wszystko krąży...
1: Wokół ciebie. Wokół mnie. To bardzo skromne, ale tak. nie uważasz, że to jest trochę tak z tym, że jak przeczytasz sobie takie informacje, bo mhm. mówisz, o jestem lwem i to, i to charakteryzuje lwa według mhm. wróżbitek, wróżów i osób parających się wróżbiarstwem, to, to jest trochę tak jak z, gdy kupujesz, szukasz nowego samochodu i wybierzesz sobie jakiś model albo kupisz już ten samochód i już nie jeździsz, to zaczynasz nagle widzieć te samochody wszędzie. Albo rozmawiasz z kimś i tak ci mówi, no słuchaj, ja szukam samochodu i kupuję ten i ten.
0: Znowu ten efekt potwierdzenia może być. Tak, na właśnie ty widzisz, zasadzie. wiesz,
1: wybiórczo, na przykład co się dzieje w twoim życiu i gdzie ty, nie wiem, przejmujesz inicjatywę albo no. właśnie chcesz być w, w blasku fleszy i reflektorów i zbierać cały splendor, i myślisz sobie, e, to ten lewem mnie właśnie. Gdybyś Oczywiście. tego nie przeształa, to byś w ogóle nie połączyła tych... Totalnie
0: bym to połączyła, bo dokładnie taka jestem.
1: Ale gdybyś tego nie przeształa, to byś nie wiedziała, że taka jesteś.
0: Nie, no ja wiem, że taka jestem. Od zawsze wiedziałam. Jesteś jak
1: Michał Wiśniewski.
0: Jestem stworzona po jesteś prostu. jesteś jaka jesteś. Jestem jaka jestem.
1: Jesteś lwem. No jestem. To powiedz mi, czy sprzymierzyłabyś się z kojotem. No nie. Bardzo dobrze, bo lew nie sprzymierza się z kojotem. A
0: kim jest kojot? No właśnie...
1: To jest taki, to jest to taki... Jest taki żarcik, jak ktoś oglądał Asterixa i Obelixa. Nie oglądał! I nie znasz tego? Nie! Lew nie sprzymierza się z kojotem.
0: No bo kojot jest z rodziny psowatych.
1: Jestem się bardzo dumny, że wrzuciłem Asterixa i Obelixa misję w ten podcast. Nareszcie mi się to udało.
0: O, spokojnie, jeszcze będzie wiele razy. Yy,
1: będę się starał jak najczęściej.
0: Dobrze, super. Wiesz, że znaki Zodiaków mają swoją historię? Nie. No widzisz. I teraz zapytaj mnie, jaką historię ma lew jako znak Zodiaku?
1: Jaką historię ma lew jako znak Zodiaku?
0: Zajbistą.
1: <laughs> Klasyczny lew, no naprawdę.
0: <głos> Teraz uwaga. Jest historia Gwiazdy Zbioru lwa związana jest z greckim mitem. Znowu, oczywiście, o dwunastu pracach Herkulesa. Pierwszą z tych prac było właśnie zabicie i zdarcie skóry z lwa z Mei. Była to przerażająca i potężna bestia, należąca do potomstwa Tyfona. Terroryzował on mieszkańców Nemei, żądając od nich ofiar. Skóry lwa nie mogła przebić żadna broń, więc jego zabicie wydawało się niemożliwe. Herkules dokonał tego poprzez po prostu duszenie, duszenie Przez jej... Przez
1: nokaut techniczny.
0: <gul> Gołymi rękoma. To zdarcia skóry użył lwich pazur. I zdartą skórę lwa z Nemei Herakles nosił później jako ochronny płaszcz. Ale Zeus, urzeczony siłą bestii, stwierdził, że uwieczni ją pod postacią zbioru na niebie.
1: Mm -hmm. Czyli
0: widzisz, taka to historia. Yy, o rybach też jest. Chcesz usłyszeć? A też jest taka fajna, czy... No ryby to nie jest lew. Nie ma tam potężnej bestii i lwich pazur, i, 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 i skóry, której nie może przebić żadna broń.
1: Bo ryby nie potrzebują takiej, takiej, takiej pokazów. Nie, no, są po prostu znakomite. coś no, jest to, że
0: też jest rybą. Jak teraz to usłyszy, to mi powie, o ładnie. No to, no, no, to po, zastanów po się, co chcesz powiedzieć w po następnym przyjaźni. zdaniu. Nie, no dobra. zbiór ryb ma kształt dwóch płynących w przeciwnych kierunkach ryb ze związanymi ze sobą ogonami. Nie wiem, czy wiesz, ale tak właśnie podobno jest.
1: W przeciwnym kierunku.
0: Tak, w mitologii greckiej te wiążą się z Afrodytą, boginią piękna i miłości, uciekając przed potwornym tyfonem. Znowu. No,
1: czyli jest powiązanie Jest jakieś. powiązanie.
0: Afrodyta ze swoim synem Erosem, kupidymem, ukrywała się w szczelinach nad brzegiem rzeki Eufrat. Wtedy zauważyła dwie przypływające obok siebie ryby i podążając za tymi rybami znalazła schronienie. No, więc to, 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 to była taka ciekawostka. Ja na przykład nie wiedziałam, że ma to jakiś Głębszy sens mitologiczny, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że generalnie pomimo tego, że oczywiście jest to dość zabawne, warto się z tego pośmiać, to mimo wszystko mi się bardzo podoba właśnie to nawiązanie, czy to do kultury greckiej, mitologii greckiej, i ja bardzo lubię w ogóle takie tematy, nie, więc, no więc no, generalnie ciekawy, ciekawy temat. Ciekawy
1: jako, jako sposób na życie to średnio wróżbiarstwo, mm -hmm. ale jako temat tak, to oczywiście, oczywiście, jest dużo, jest dużo interesujących historii. Właśnie przechodząc do, do tej numerologii, ona też, jej historia jest stara w zasadzie jak świat. Mm -hmm. Też oczywiście łączy się ze starożytną Grecją, bo Pitagoras Samos w VI wieku przed naszą erą twierdził, że liczba jest istotą wszystkiego. Liczby, jest w nich jakaś magia zaklęta. Nie wiem, czy akurat taka, że jak weźmiesz sobie, posumujesz cyfry tworzące datę twoich urodzin i wyjdzie ci jakaś liczba, to ona determinuje coś tam, ale nawet już posiłkując się wyłącznie światem naukowym, dostrzec można magię i jakąś tajemnicę zaklętą w liczbach. Na przykład ten słynny ciąg Fibonacci'ego, który w graficznej reprezentacji tworzy tą tak zwaną złotą spiralę, którą możemy znaleźć w zasadzie wszędzie. Jest naprawdę bardzo, bardzo wiele przykładów na to właśnie, że wszystko się opiera o ten złoty podział, który... Dla, dlaczego akurat jest, to jest taka proporcja, co nie? Mm -hmm. Coś w tych liczbach jest zaklętego. Nie wiem, czy da się z nich wywrócić przyszłość. Myślę, że nie da się z nich wywrócić przyszłości. Natomiast no, nie dziwię się, że, że łatwo im jest nadawać takie ukryte znaczenie, ukryty sens, no bo one faktycznie rządzą trochę tym, co nas otacza już. No, nawet wziąwszy po prostu pod uwagę fizykę, matematykę, chemię. I to wszystko, że, że, że liczbami można opisać tak naprawdę wszystko, co nas otacza.
0: To prawda. Często na przykład w naszej kulturze mamy przecież trzynastkę jako liczbę nieszczęśliwą. Nieszczęśliwą? Nieszczęsną? Pechową. Pechową po prostu. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest historia w ogóle tego. Mm -mm, Ale w XIV wiem. wieku Filip, piękny władca Francji, Robił porządek z templariuszami i palił ich na stosie. Przywódca tych, templari przywódca tych tem templariuszy płonął na stosie. I on wtedy rzucił, co się rzuca? Klątwę się rzuca. No,
1: można kamień. Um,
0: tak. Przeklnął wszystkich tych, którzy gdzieś tam stali, nie wiem, czy osób, które były odpowiedzialne za to generalne ich płonięcie. Przeklnął ich i powiedział, że oni wszyscy zginą. A to był 13 sierpnia. I oni mm -hmm. faktycznie później zginęli.
1: <grym> Ale w sensie... Po prostu kiedyś umarli.
0: Nie, nie wiem. Nie, no wydaje, było... nie wydaje mi się, że coś tam... Musiało, musiało coś z tego jednak wyniknąć. Jakby na to nie patrzeć. Ale to jest właśnie taka też historia już średniowieczna bardziej związana z tą liczbą 13.
1: No ciekawe, czy jest pechowa liczba 13, a na przykład siódemka jest uznawana za szczęśliwą.
0: To prawda, bo ona jest w ogóle związana z Apolinem niby, ale nie wiem w jaki sposób, ale przeczytałam właśnie, że siódemka jest związana z Apolinem. A jest co ciekawa, na przykład w Chinach przecież nieszczęsną liczbą jest liczba 4. Chyba mówi się sy si albo szy, albo cokolwiek podobnego. I to jest i jakby nieszczęśliwość tej liczby wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest bardzo podobna do słowa śmierć w języku mandaryńskim. No i też na przykład nie ma, wiesz, czwartego piętra, jest trzecie, piąte piętro. Ale tak samo na przykład w tych liniach samolotowych, nie? Nie ma trzynastego siedzenia. Dziś
1: to jest, to, jest, to, jest to jest jakiś mistycyzm, bo ja pomyślałem o tym samym. Naprawdę pomyślałeś tak, o tym chciałem samym. Chciałem to powiedzieć. Jakoś no. mi się
0: tak skojarzyło, nie wiem, chyba z Sherlockiem, że bo... nie ma trzynastego tak. rzędu. Ale to zawsze tak jest. Ostatnio ja leciałam jakimś tam Ryanerem i w sumie nie wiem. Wydaje mi się, że możliwe, że nie było.
1: Nie wiem, czy tak jest zawsze. Wiem, że w, rzeczywiście w Ryanerze, którym też nie do... ja doleciałem, faktycznie nie było tego trzynastego Zwrócić co na to
0: uwagę. No, to jest ciekawe, nie? No i co z tego? Faktycznie, czy słyszałeś o tym, że Briana się rozbił kiedyś? <laughs> <laughs> Jeszcze chciałam opowiedzieć o synnikach i skoro ty zacząłeś też z tą liczbą i, i już bardziej tak naukowo o tym zacząłeś e, mówić, to ja też e, opowiem o dwóch osobach, które troszkę mówiły o snach. I nie wiem na przykład jak ty, ale ty, czy ty w ogóle śnisz? E, Mam na myśli... Sny, <głos> a nie jakieś marzenia.
1: Tak, tak, śnię, tylko mój problem ze snami polega na tym, że ja śnię, ale nie pamiętam tych snów w ogóle, niestety.
0: Bo wiesz, że można to wyćwiczyć.
1: Wiem, ale jakoś nigdy, no, Mi się nigdy nie, nie złożyło rana. się po prostu. No rozumiem
0: o tym. Znaczy, no rozumiem. No więc ja często śnię i ja lubię sobie posprawdzać, jakie tam są znaczenia w tych sennikach. No ale to wszystko to jest nic nie warte, jak się okazuje. Wow,
1: kurde, czyli jednak. I,
0: i teraz w ogóle wpadłam na naprawdę fajną stronę, która bardzo mi się spodobała, jakby pod kątem tych sceników. I no bo fakt jest taki, że każdy z nas rozumie i przeżywa świat jakby na swój sposób. Jakby różne rzeczy dla każdego z nas symbolizują coś innego, bo mhm. z czymś innym to kojarzymy, zbudza to różne emocje w nas, bo po prostu mamy jakieś swoje wspomnienia i tak dalej, i tym podobne. Więc nie da się stworzyć synnika, który jest e, uniwersalny dla ludzi. Natomiast, co ciekawe, właśnie bardzo dużo e, osób, e, psychologów, terapeutów mówiło i myślało o terapeutycznej roli snów. Na przykład Freud twierdził, że sny są próbami rozwiązania przez naszą podświadomość konfliktów psychicznych, e, które gdzieś tam w nas drzemią bezpośrednio. Z którymi po prostu też nie, nie umiemy sobie poradzić po prostu w ciągu dnia. Nasz mózg wtedy odpoczywa i po prostu przetwarza te wszystkie informacje w taki sposób. Twórca terapii Gestalt, to jest jedna też z terapii psychoterapeutycznych, mówi, że stan jest narzędziem, które mówi nam dokładnie, gdzie obecnie jesteśmy w odniesieniu do siebie samych i do świata, czyli po prostu mhm. w, którym, w którym momencie się jakby znajdujemy. I widział w tych snach możliwość na przykład właśnie rozwiązania wewnętrznych konfliktów, czy uwolnienia się od jakichś lęków. A na przykład Carl Jung um, przeanalizował tysiące snów i rozumiał je jako rzetelną drogę do rozumienia człowieka. To było tak, że na przykład uważał, że sny, i to jest ciekawe stwierdzenie, z którym chyba najbardziej się w ogóle zgadzam, sny pełnią rolę kompensacyjną, czyli zaspokajają po prostu te potrzeby, które nie są spełnione w rzeczywistości. Czyli na przykład jak ktoś się w kimś kocha, no to na przykład będzie, będzie o tej osobie śnił, uh -huh. bo, bo nie ma jakby na co dzień też tej, też tej osoby.
1: Ja nigdy snom jakiejś wielkiej wagi nie przywiązywałem, uh -huh. nie, do, nie przykładam do nich. No głównie też z tego powodu, że po prostu ich nie pamiętałem, jak się budziłem mhm. i ciężko było mi... Yy, wiem, że mi się coś śniło fajnego i pamiętam, że się budziłem mhm. z takimi emocjami, że o, to był fajny sen, bo tam coś się działo, no. ale niestety nie pamiętam, jaki to był sen. Natomiast ze wszystkich tych rzeczy, to tutaj byłbym najbardziej skłonny do tego, żeby przypisać tym snom jakąś rolę. Mhm. O ile sumowanie cyfr z daty urodzin średnio, to tutaj dlatego, że to się dzieje jednak wewnątrz mózgu i to, to jest jakaś, jakaś aktywność elektryczna naszego mózgu, która generuje te sny. Więc nie wiem, czy powiedziałbym akurat, że one w jakiś sposób odnoszą nas do otaczającej rzeczywistości, czy mhm. są odzwierciedleniem tego lub tamtego, albo cokolwiek kompensują, to, to tego nie wiem. Zresztą też to jest dość znamienne, że cechy snów i rola snów, każdy, kto je bada, przypisuje inną, bo jedni powiedzą, że to jest takie właśnie zewnętrzne bardziej, inni powiedzą, że to jest wewnętrzne, mm -hmm. że to pomagać się oparać swoimi konfliktami, ale jakby nie było, to te sny rzeczywiście, moim zdaniem, mogą mieć jakieś znaczenie takie dla nas samych. Czyli nie do wywróżenia przyszłości, ale do tego, żeby właśnie... E, Coś przemyśleć. Tak, wewnątrz um... bardziej. Mm -hmm, bo gdzieś się to jednak w nas.
0: ewentualnie. Na przykład. Na albo mogą
1: też o czymś świadczyć, no bo tak nawet na, na chłopski rozum, patrząc na to, jak nas coś boli, no to to jest sygnał naszego organizmu, że coś się dzieje w tym miejscu nie tak. Mm -hmm. Może jeszcze po prostu tego nie wiemy, ale sny też są jak, jakimś przejawem i symptomem, że coś się dzieje, niekoniecznie złego, ale coś się dzieje po prostu w głowie. Sny, sny Dużo są chyba jest też mocno niezbadanym właśnie tak,
0: obszarem, tak. jeśli chodzi w ogóle o jakieś mechanizmy takie Zgadza się. Fizj fizjonomiczne.
1: Nie ma, tak, nie ma konsensusu do tego, co też ta aura tajemniczości pomaga właśnie w tym, żeby przypisywać im takie mistyczne cechy.
0: Już, już wiemy, że takie jest po teoriach spiskowych. Już dokładnie, przykład, już, to już wszystko wyjaśniliśmy. E, więc to zdecydowanie jest mega, mega ciekawe. Śniłeś kiedyś świadomie na przykład? Nie. A ja tak.
1: I co wyśniłaś świadomie?
0: No to trwało chwilę. Nie mam jakichś takich wielkich, <laughs> wielkich, zajebistych rezultatów w tym temacie, żeby się pochwalić czymś. Ale to było ciekawe doświadczenie, doświadczyć tego, że kurde, wiem, że jestem teraz w śnie i chcę, żeby na przykład to się pojawiło, nie? Bo ta mhm. osoba się pojawiła. Ale w momencie, w którym już to się działo, to ja się po prostu budziłam szybko, nie? Więc nie było tam jakiegoś takiego follow-upu. Ale wiem, że Gucia śni też śni tak, tak. No, Pamiętam, bo, bo rozmawiałam z nią o tym właśnie.
1: Zgadza się. Mówiła, no. że miała takie. Tak, że ona była w stanie kreować rzeczywistość w swoim śnie. No wow. no. Wow, no. Super. Co? Nie, nie można przeżywać tak. przygody. Dokładnie śpiąc. tak. Ekstra. To jest, to jest wiesz, tip, To jest protip na efektywność. No,
0: zdecydowanie.
1: <laughs> nie musisz nig nigdzie jechać nic robić, bo możesz w śnie wszystko Wórz, ogarnąć.
0: No miałam taki zajebisty sen, że stwierdziłam, że świetna książka by z tego była, ale też szybko zapomniałam. Hmm. Sny z nami, ale jak już jesteśmy w tych tematach takiego trochę mistycyzmu, ale też właśnie jak to ty nazwałeś folkloru naszego... No to myślę, że bardzo... No i ja to nazywam nawet trochę fajnym e, aspektem i taką fajną namiastką, którą, która jest chyba najbardziej akceptowalna na co dzień, to są różnego rodzaju zabobony. I zastanawiam się, czy kojarzysz jakieś zabobony z domu. Albo, że byłeś zmuszony do tego, żeby coś robić, dlatego że rodzice zwracają na to uwagę, albo babcia, albo jakieś tam inne osoby.
1: Nie, nie, nie chyba... nic, nic, za nic? Niczego takiego, żebym był zmuszany, to nie, ale jest... Znaczy, bo są
0: takie jakieś małe powiedzonka. E... Tak, to,
1: to coś takiego mam. No, Mam nadzieję, że mój tata się nie obrazi. <laughs> Ale jest coś takiego na oku się czasami robi, to się nazywa jęczmie. nie tak, wiem, jęczmień. Nie wiem, jak o to ma no, tak, no. nazwę medyczną. Mój tata twierdzi, że żeby sobie poradzić z tym jęczmieniem, należy na palcu zawiązać kawałek nitki.
0: Co ty mówisz? <laughs> <robisz>? Tak. <laughs> A wypróbował próbował to?
1: No on za każdym razem, jak, jak mu się to robi. No i robi. mu. No, no tak. No. Jest takie powiedzenie, correlation does not mean causality, czyli korelacja nie oznacza przyczynowości, więc myślę, że to może mi zastosowanie, ale wiesz, z drugiej strony efekt placebo... Został udowodniony, działa, więc to wiesz, prawda. jakby zabobon też może tą rolę pełnić. Więc jeżeli mu to pomaga, to czemu nie?
0: Ważne, że działa.
1: No ważne, że działa. Także I to jest kojarzy. taki pozytywny
0: zabobon, nie? No, no bo tak, jakby tak. ma optymistyczny efekt, skutek po prostu. Innych,
1: innych nie, nie. No a nie na kojarzy. przykład
0: torebka na podłodze, że jak leży, to że pieniądze ci uciekną.
1: Nie, to z tego typu zabobonów, nie? Yy, znaczy, z, nie, nie, to nie kojarzę zupełnie. na
0: kapcie na stole, jak się kładzie buty, no to, że będzie wielka kłótnia. Za każdym razem, jak moja mama widzi, że mam buty położone gdzieś na stole, to od razu mnie je.
1: <głos> Zdejmuj te nogi, Zdejmę. bo się pokłócimy.
0: Znaczy, nawet nie, się chodzić, nawet nie chodzi, że nogi ja gdzieś kładne na stole, tylko, tylko chodzi o same buty. buty. Tak, Rozumiem. dokładnie. Gdzie ja nogi na stole? Ale to też... To już nie jest takie... To, to przecież, jaka to kurtuazja, brzydko tak nogi kłaść na stole.
1: No w gościach może trzeba się powstrzymać, ale wiesz, w domu no. w sumie czemu nie. W sumie. Te, też je, myślę, że może działać taki mechanizm, że ponieważ... Osoba zna ten zabobon i wiesz, widzi to, to jest taka spełniająca się przypomnień. Dokładnie tak,
0: dokładnie. I to bardzo często tak działa, nie? Gdzie ty mi kładziesz te kapcie? na stole? A wtedy mówię, mamo, i no, już, i to gotowa. No dokładnie, no, dokładnie.
1: i po co to było? A że w
0: święta próg powinien przekroczyć mężczyzna?
1: W święta próg powinien przekroczyć mężczyzna. Pierwszy,
0: mężczy... jako pierwszy. W ciągu dnia, okej. Okay. jak się wraca po coś do domu, że się wyszło i wraca, bo się czegoś zapomniało, no to trzeba chwil, na chwilę usiąść?
1: To znam akurat tylko z dnia świra.
0: O, naprawdę? <grym> tak. <grym> wow, to jestem zaskoczona, bo to wszystko jest ja znam z domu, nie? To też jest ciekawe. Wow, co za różnica. A łapanie się za guziki, jak się widzi kominierza?
1: No to tak, to znam, ale... A
0: to jest moje ulubione, ja to robię cały czas do tej pory, jakby reszt nie, ale to... Myślę, a trochę szczęścia mi nie, e, przeszkodzi. Może teraz widzę takiego,
1: wiesz, starego, jakiegoś pierdziela, takiego no. y dziadka z bloku czy coś. No. <śla> ja, jak przeczytałem, że ze względu właśnie na ten zwyczaj, że, że kominiarze chodzą po domach, y kwestują, zbierają pieniądze, przeczytałem, że jest coraz więcej ludzi, którzy się podszywają za kominiarzy, żeby wyłudzić pieniądze od ludzi, którzy, wiesz, otworzą im drzwi. To jak teraz widzę kominiarza, to moja pierwsza myśl, czy to jest prawdziwy kominiarz?
0: <laughs> no ale wiesz, no tam pół biedy, ważny jest ubiór. A czy jest prawdziwy, czy nie?
1: A, no widzisz, to, to, to trzeba przedyskutować, Bo ja tak co jest ja tak nie istotne. będę dawała Ale nie, no to nawet z punktu widzenia zabobonu, czy istotny jest, to... jest faktyczny zawód, czy tylko jakieś powierzchowne przebieranki?
0: To trzeba zabobonom oddać czy... głos, no właśnie. żeby się... Oddajmy
1: głos zabobonom. No, odmówiły komentarze. Okej, okay,
0: rozumiem. Co ciekawe, dużo czytałam o zabobonach i głównymi bohaterkami tych zabobonów były kobiety w ciąży. Ja stwierdzam, że one są zabiedzone. Trochę w ogóle kobiety są zabiedzone. I o, to jest coś, czego nie powiedzieliśmy. Że horoskopy są seksistowskie i większość z nich jest w rodzaju żeńskim. Skierowane na powinnaś albo inne rzeczy, które kończą się.
1: <laughs> inne, tocie, w, przymiotniki, inne przymiotniki, czasowniki, tak, tak, wszystko dokładnie. w rodzaju To,
0: to za zabunami zab też tak jest. Że na przykład kobiety nie mogły stawać do zdjęć na weselu, bo to było nieszczęście dla tej pary. Nie mogły być matkami chrzestnymi, będąc w ciąży, bo wtedy zdrowie tego dziecka, które jest pod sercem, oddaje się temu dziecku, którego jest z matką chrzestą. deep sheet. Wow. No i może być też świadkową, bo wtedy małżeństwo nie będzie miało swoich dzie dzieci. Uwaga, to nie wszystko, bo skoro jesteśmy przy organizacji ślubu, to jest też bardzo dużo jakby związanych z organizacją właśnie ślubu. I tutaj też bohaterką zazwyczaj jest panna Mola. No
1: tutaj, tutaj kojarzę, co nieco, bo. I ta
0: orkiestracja tego wszystkiego to wydaje mi się, że będzie niesamowita, ale chciałeś coś powiedzieć w tym no temacie. No ja tylko
1: kojarzę, że panna Mola, co byś mi coś pożyczonego?
0: A tak, to takie to takie. A, to typowe. inne masz. Dobra, nie, nie no to... to, to. A, a tam jest dużo rzeczy. Na przykład, panna młoda nie może mieć przy niż żadnych koralików i perełek, bo małżeństwo będzie dla niej przyczyną łez i smutku. Rozumiesz? Koraliki i perełki, a nie... Proste. A, a nie na przykład kłótnie w, w związku <laughs> nieporozumienia. Właśnie. Absolutnie nie. To wszystko jej wina, bo nosiła po prostu perełki i koraliki. Panna młoda nie może wziąć krzyża ze swojego domu rodzinnego do tego, gdzie zamieszka po sobie z mężem, bo przyniesie im ona same nieszczęścia. W drodze do kościoła, do ołtarza i z kościoła nie wolno się potknąć, bo to zwiastuje potknięcia w życiu małżeńskim. Wśród osób składających życzenia parze młodej powinna znaleźć się osoba zupełnie obca. No, zwiastuje to szczęście w małżeństwie, a to miałam o pannach młodych. No i w drodze do ołtarza panna młoda powinna się uśmiechać. Bo jak droga do ołtarza, bo ja, jaka droga do ołtarza, takie życie. Uzywcza się mszy, wróżą zaś szczęście w związku małżeńskim. Czyli nie można płakać, jak się idzie do ołtarza, ale przy ołtarzu już można.
1: Uh -huh. to... I to
0: wszystko to panna młoda.
1: No nie, no jest tutaj duży tak, Duży, zakres odpowiedzialności, duży zdecydowanie. zakres odpowiedzialności. Za całe małżeństwo w zasadzie.
0: Dokładnie. Tylko
1: ja mam pytanie, a co jak ktoś nie bierze ślubu kościelnego? To już w ogóle chyba jest skazane na,
0: no. no, na potępienie
1: jakieś to, się nie, to nie, nie może być szczęśliwy chyba.
0: Nie, no, widzisz, bo tu na przykład w tych koralikach i perełkach, no nie jest powiedziane, że to musi być szybkość No ale w. Do tylko. No, no właśnie, to tak, no właśnie. Tak. No i krzyż ze swojego domu rodzinnego. No właśnie. No to tutaj trochę mniejsze prawdopodobieństwo tego nieszczęścia, skoro i tak tego mhm. krzyża nie będzie się brało. Chyba, że no już po prostu katastrofa faktycznie. No różnie <śmiech>
1: może być. To jest śmieszne w tych zabobonach właśnie. To jest że spotkałem się wielokrotnie z tym, no. że ktoś mówi na przykład, że on tam nie wierzy w zabobony, ale w a. sumie co mu szkodzi. O
0: Wiesz? nie, to ja to samo sobie powiedziałem, tym komijarzem teraz. No. W
1: zasadzie to jakby nic mnie to nie kosztuje, no to tam się złapię za ten guzik, a nóż się uda, a nóż mi to przyniesie szczęście.
0: No bo jeśli mam do wyboru tylko szczęście lub nic, no to
1: no nie, to ja właśnie staram się być konsekwentny. Nie wierzę w zabobony i nie będę się złapał za żadne guziki.
0: No ja się złapię za te guziki, ale no, naprawdę to jest jedyny chyba zabobon, który że Tam czarny kot, który mi przeciera drogę. Nieważne, nie wzrusza mnie to. Nie
1: wzrusza. Się. I pytam przejście pod drabiną, tak? Chyba w ogóle jest... mnie
0: to nie wzrusza. Ja pod drabiną przechodzę codziennie dla rozrywki.
1: <śmiech> Stawiam sobie w pokoju i, oszukuj... i chodzę w kółko. Oszuk...
0: Oszukuję przeznaczenia <śmiech> po prostu. Okej. <Okay>. Tak. <śmiech>
1: ale jak kominiasz, to się złapiesz i się karma wyrównuje.
0: No i tak, to, dokładnie. Dobrze,
1: tak. Nie, no to w porządku.
0: No i tak, tyle chciałam powiedzieć w tym temacie.
1: No to ja w takim razie wrócę do tego Karla Junga, o którym powiedziałaś jakiś czas temu, bo trafiłem na, na temat, trafiłem na stwierdzenie, które, którego nigdy nie słyszałem wcześniej, i które moim zdaniem fajnie opisuje to wszystko i wyjaśnia to w jakiś sposób. I to stwierdzenie to jest synchroniczność. Synchroniczność mhm. to jest koncept wymyślony właśnie przez Karla Junga, psychiatrę, psychologa w 1930 roku, na wyjaśnienie zdarzeń, które wydają się być ze sobą powiązane, mimo braku ciągu przyczynowo-skutkowego. I wokół tego y, ukutego stwierdzenia wyrósł ruch, który nazywa się synchromistycyzmem. I mm -hmm. to jest system wierzeń, który przypisuje właśnie zbiegom okoliczności y, znaczenie. I... Kamieniem węgielnym, jak się zdążyłem zorientować tego ruchu, ciężko się w to wgłębić bardzo mocno. Od razu mówię, bo to, to, jest, to jest studnia bez dna. To jest jak z teoriami spiskowymi. Jak się Oj, wejdzie, tak. to można naprawdę zabrać daleko. Więc ja tylko musnąłem niczym tam mewa z gofrem. Temat. I kamieniem węgielnym tego ruchu jest filmik, na YouTubie można go znaleźć.
0: Sekret. <laughs>
1: nie, nie, ale znam tą pozycję.
0: I to chyba trochę jest z tym powiązane, ale dobra, ok, przepraszam.
1: Filmik nazywa się Back to the Future Predicts 9-11, czyli znowu jakoś się kręcimy wow. wokół tych tych To jest
0: I tam, przeznaczenie.
1: To jest przeznaczenie. Ta koncepcja polega na tym i w tym filmiku to bardzo dobrze widać. Tam są wzięte sceny z filmu Powrót do przyszłości i... W zasadzie każda z tych scen, która jest tam analizowana, ewidentnie wskazuje na to, że 11 września się wydarzy coś, a nawet są wskazówki na to, że to będzie związane z bliźniaczymi wieżami. Bo na przykład w którejś ze scen profesor trzyma stoper i pauzuje go, czy zatrzymuje go na na cyfrze, która jak się odwróci, to jest właśnie 9-11. Całość tam, w, w, scena otwierająca chyba, nie, nie pamiętam jak chronologicznie idą w, w filmie Powrót do Przyszłości, ale w tym, w tym filmiku, jak on to analizował, to wszystko zaczyna się od sceny, uwaga, pod hotelem zdaje się, który nazywa się Twin Peaks mhm. i jako logo ma dwie takie choineczki, mhm. podjeżdża grupa muzułmańskich terrorystów, która dokonuje ataku strzelając z samochodu do ludzi ataku terrorystycznego i później tam się dzieją różne rzeczy w filmie, w, jakby jest powrót do tego momentu i już jest tylko jeden, jedna ta choineczka mm -hmm. w logo, czyli nie druga zniknęła. Mm -hmm. Moim zdaniem w ewidentny sposób pokazuje to,
0: ewidentny. że A ta no ta zniknęła?
1: Nie pamiętam. Chyba nie. chyba A, Ostatecznie nie. Tylko. I teraz to, co spowodowało, że moja głowa wybuchła,
0: no. to
1: była konkluzja tego filmiku. Nie wiem czemu, ale zawsze właśnie w tych takich wierzeniach, jakichś takich mistycznych rzeczach, czy mm -hmm. teoriach spiskowych, to zawsze jest ten moment, czy, czy ten, ta koncepcja budzenia się. Że my wszyscy kolektywnie śpimy i się musimy obudzić. I według ludzi, którzy wyznają tą, ten synchromistycyzm, takie masowe przebudzenie może nastąpić, jeśli dobrze to wszystko zrozumiałem, bo mówię, to było pokręcone mocno. Może nastąpić tylko wtedy, kiedy duża ilość ludzi skupi swoją uwagę na jednym punkcie. World Trade Center i ataki terrorystyczne z 11 września to właśnie był, był ten moment, kiedy cały świat patrzył na jeden punkt, na, mhm. na, te, na to World Trade Center i w związku z tym nastąpiło jakieś masowe przebudzenie podobno. A, Polecam sobie zobaczyć to, bo jeszcze do, do pewnego momentu ten filmik jest taki, że okej, okay, no dobra, no to jest taki zbieg okoliczności, ale w sumie ciekawe, to w sumie mm -hmm. śmieszne, tutaj już trochę tak gdzieś zaczyna odpływać, a na koniec to już tam w ogóle jakieś monolity się pojawiają, jakieś właśnie skupianie uwagi, jakieś dziwne rzeczy, więc no myślę, że warto sobie tam przy piąteczku na przykład odpalić i, i sobie obejrzeć, a może ktoś się zainteresuje i zacznie wierzyć, no nie, nie oceniam, nie oceniam.
0: Ciekawy.
1: Ciekawy, ciekawy temat, ciekawa koncepcja. Ja o tym nie słyszałem wcześniej. Jak obejrzałem ten filmik i poznałem ten, ten, ten synchromistycyzm i tą synchroniczność, stwierdziłem, że to jest dokładnie to. To jest to, dlaczego ludzie przypisują tym cyfrom, czy tym wróżbom, zabobonom jakieś takie nadzwyczajne właściwości. Bo my po prostu jako ludzkość nie chcemy przyjąć do wiadomości, że pewne rzeczy się po prostu dzieją mhm. i że są wyłącznie wynikiem zbiegów okoliczności. Tylko musi być za tym jakaś, jakaś siła. Musi być za tym jakieś znaczenie. Jakiś sens, jakiś tego, sens to, się tak. dzieje. Bo po, to nie mogło być tak, że po prostu coś się wydarzyło. To są dwa zdarzenia, które nie mają ze sobą żadnego punktu wspólnego, nie mają żadnej przyczyny, żadnego powiązania. To się po prostu wydarzyły, jak to się w chaotycznym świecie dzieje.
0: No, rozumiem to. A z drugiej strony wydaje mi się, że rozumiem też koncept tego, dlaczego ludzie wierzą w takie rzeczy. Szczególnie w takich trudniejszych momentach. Nie na zasadzie że widocznie tak musiało być. Musiałem przejść przez tą drogę, nie? Oczywiście. I, bo to jest też tłumaczone w taki, w taki sposób. Myślę, że...
1: że ten aspekt terapeutyczny jest istotny. Dlatego mm -hmm. ja, ja to traktuję z trochę z pobłażaniem, nie ukrywam. Mm -hmm. I to pewnie trochę przebrzmiało przez ten odcinek.
0: No, zdecydowanie.
1: Ale z drugiej strony też myślę sobie, że co komu pomaga. No? Jeżeli, mm -hmm. jeżeli komuś właśnie pomoże... Na przykład w, w, w zmianie, zmianie swojego życia albo w uporaniu się z jakimś, jakimś trudnym momentem w swoim życiu. Pójście do wróżki, przeczytanie horoskopu, czy posumowanie sobie jakichś ważnych dla tej osoby liczb i stwierdzenie, że o, wyszło mi 420, to się muszę zjarać będzie git. To okej, okay, niech tak będzie, nie ma problemu.
0: <grym> nie wyszłoby 420, <grym> bo się dodaje tę liczby. To no wiesz, 6.
1: to jest jak w tym żarcie, że... Jak nie wiem czy wiesz, ale jak w słowie laptop kilka liter dodasz kilka, bo przestawia, że kilka usuniesz, to wyjdzie ci głupi kutas. <laughs> Jak chcesz, to znajdziesz po prostu. Dobre, Zmierzam do tego, że znajdziesz takie liczby, które jak posumujesz, to ci wiedziesz 420. I znajdziesz taki
0: horoskop, który w pełni ciebie opisuje.
1: Znajdziesz taki horoskop, tak. Ja wróżę wszystkim słuchaczom naszego podcastu dużo dużo szczęścia i powodzenia tak. generalnie w planach życiowych. To ja, ja to wywróżyłem.
0: Ja przewiduję, że nasi słuchacze słuchają... I słuchaczki. I słuchaczki słuchają tego odcinku między 8 czerwca a 22 czerwca. W większości.
1: <laughs> Statystycznie.
0: <laughs> Dokładnie.
1: To idźcie i wywróżcie sobie coś miłego.
0: Tak jest.